0: Oddajemy głos Bacie Lubeckiej. Dzień dobry. Gościem Radia Zet jest dzisiaj Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Sprawa Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Marszałku.
1: Dzień dobry Pani. Witam Państwa.
0: Bartłomiej Wrublewski, wasz kandydat na rzecznika praw obywatelskich, poseł Prawa i Sprawiedliwości. No nie ma szans, żeby został tym rzecznikiem. Ostatecznie w, ta kandydatura w Senacie nie uzyska poparcia. To co dalej?
1: A to, to jeszcze nie jest przesądzone, Pani redaktor. dlatego Panie że... Marszałku, no na przecież. Na razie, jest... z zapowiedzi opozycji na... już
0: to wynika że nie, nie ma nie, szans. Nie, nie, poczek- no opozycja ma jednak przewagę w Senacie.
1: Ale po- poczekajmy. Opozycja to, to dość podzielony twór również w Senacie. Jak na razie słyszę, że to senator Posadzki, który reprezentuje klub Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej w Senacie no jest absolutnie totalnie zablokowany na tą kandydaturę. Kazał Bartłomiejowi Wróblewskiemu zrezygnować. Ale już inaczej na na jego temat wypowiadał się chociażby senator Libicki. No powiedział, że
0: wstrzyma się od głosu, a wcześniej mówisz, że zagłosuje za, ale wstrzyma się od głosu. To znaczy, że z senackiej arytmetyki wynika, że ta kandydatura nie ma szans. Lewica też nie poprze tej kandydatury.
1: Przy stuprocentowej frekwencji rzeczywiście ta kandydatura nie ma szans, ale wystarczy, że będą jakieś małe absencje. To wszystko To tak naprawdę rozstrzygnie się przy głosowaniu. To jest ten moment sprawdzający dla głosowań parlamentarnych. Ja jeszcze cały czas wierzę, że te dwa, trzy dni, które nam do tego głosowania zostały będą takim okresem, w którym pan rzecznik wybrany przez Sejm jeszcze jednego czy dwóch senatorów zdoła przekonać.
0: To co napisał yy, wspomniany przez pana Marcin Bosacki, czyli szef klubu senatorów Platformy Obywatelskiej, że poseł partii rządzącej, współwinny upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości oraz największych protestów trzeciej RP, to no nie może być rzecznikiem praw obywatelskich i nie zostanie.
1: Panie redaktor, nie było w historii polskiego systemu politycznego bardziej upolitycznionego i jednostronnego rzecznika niż pan Adam Bodnar, chociaż formalnie nie był członkiem Także, Platformy Ale on już przestał być rzecznikiem.
0: Teraz tylko pełni no tak, tę dlatego... funkcję, ponieważ no, nie może być tak, ale... że ten urząd będzie kompletnie nieobsadzony.
1: To, to jedno z drugim ma niewiele wspólnego, czy ktoś jest członkiem partii politycznej, czy ktoś startuje nawet na pewne urzędy z pozycji posła. No dobrze, ale
0: nie powiem bo, pan, że poseł Instytucja... Rublewski jest, jest kompletnie apolityczny. No nie, no to mierzy, nie, m- można między bajki
1: włożyć. Ja nie mówię, że on jest apolityczny, bo wybór jest polityczny. Wybierają, wybierają rzecznika posłowie i senatorowie, więc to już niejako z zasady... Y- y- skutkuje tym, że ten wybór jest polityczny. Przestańmy z polityki robić jakiegoś takiego e, demona, bo żyjemy w systemie politycznym i prawie wszystko jest polityko, polityką. Polityczne są e, wybory szefa Niku, e, szefa IPN-u, Rzecznika Praw Obywatelskich no tak, i tak to dalej to i tak już dalej. To taką argumentację z całą szacunką, ale
0: więc pytam, co dalej? Jeśli się okaże, że jednak ta kandydatura nie przejdzie, rzecz, to czy rzecz, będzie rzecz. nowa kandydatura, czy też będzie projekt ustawy, który wprowadzi PO RP, RPO.
1: No to Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest tak skonstruowany, jest tak umocowany w Konstytucji, że to tak naprawdę od, rzecz, od osoby rzecznika obejmującego urząd zależy, czy on będzie polityczny, czy nie, a nie od tego, z jakiego środowiska politycznego się wywodzi. Jeżeli będzie chciał, to będzie apolityczny, jeżeli będzie chciał, będzie polityczny, tak jak chociażby Adam Bodnar. A wracając do obecnej sytuacji, no jeżeli ten wybór się nie dokona, no to stoimy przed przedłużającym się patem w tym zakresie. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucyjnego, które mówi, że kadencja Adama, bo na razie Rzecznika Praw Obywatelskich się już dawno zakończyła i że w tym momencie niemożliwe i niezgodne z Konstytucją jest kontynuowanie jego mandatu. No, to już wszystko misji. wiemy. Ja
0: teraz pytam, co dalej? Jeśli okaże się, że ta kandydatura przepadła, to co dalej? Czy będzie projekt ustawy? Czy zaproponujecie nowego kandydata? No, słyszę się, że Jarosław Gowin ma zaproponować kandydatkę w postaci niezależnej senatorki kiedyś z Platformy Obywatelskiej Lidii Staroń. Czy taki scenariusz jest brany pod uwagę?
1: Ja na razie skupiam się na tym, ażeby jednak spróbować dokonać wyboru Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika. O następnych krokach będziemy mówili, zaczniemy mówić pod koniec, po zakończeniu bieżącego posiedzenia Senatu, jeżeli nie uda się tego dokonać. Natomiast dwa są problemy. Pierwszy problem jest taki rzeczywiście, że trzeba tego wyboru dokonać, więc będziemy się na pewno zastanawiali nad kolejnym kandydatem. Ale drugi problem jest również tej natury konstytucyjnej, to znaczy, co zrobić z tą sytuacją, kiedy kadencja rzecznika się skończyła. A nie ma wybranego nowego rzecznika, ale tutaj piłka po stronie Sejmu, ja nie będę doradzał Sejmowi co ma zrobić, no bo trzeba Trawnik przecież... Tylko...
0: nie będzie doradzał Sejmowi?
1: Nie, bo ja, ja znam miejsce w szeregu konstytucyjnym jaki Senatu. Skromny, Senat, jaki skromny, jaki skromny. A, czy, a czy Lidia
0: Staroń byłaby do zaakceptowania dla Prawa i Sprawiedliwości jako ewentualna kandydatka na rzecznika praw obywatelskich? Znana ja z obrony nie, ja praw spółdzielców? Ja nie będę się w tym
1: wypowiadał. Jeszcze raz to podkreślam. Byłoby to nieeleganckie w stosunku do Bartłomieja Wróblewskiego, który według mnie bardzo dużo robi konkretnych rzeczy, konkretnych gestów, konkretnych propozycji w stosunku do opozycji w senacie do większości tak, senackiej, i, I był wnioskodawcą, tego, 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 i był wnioskodawcą w momencie... do Trybunału
0: Konstytucyjnego tego projektu, żeby no, zablokować, ograniczyć mocno dostęp do wykonywania aborcji ze względu na tak zwane wady letalne płodu.
1: Panie redaktor, wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny i mówi o tym, co jest zgodne i co hmm. niezgodne z konstytucją. To, że ten wyrok... A pamiętam, do tej, tacy, do tej... że tak
0: Beata szedła, mimo że wyrok był ostateczny nie chciała go publikować. Hmm?
1: To, to, był zupełnie, to był zupełnie inny moment. To był niesłychanie wtedy skomplikowany kryzys konstytucyjny wokół instytucji Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja zupełnie bezprecedensowa. Tam się toczyła również walka polityczna. Nie można ty, tych dwóch sytuacji Rozumiem, porównywać. Że teraz, kiedy już jest
0: Trybunał Konstytucyjny uporządkowany tak, jak sobie życzyło Prawo i Sprawiedliwość, to w takim razie wyroki są ostateczne.
1: Nie, wyroki są zawsze ostateczne. I tego nikt nigdy nie negował. Była wątpliwość co do tego, co tak naprawdę wtedy wypowiedział Trybunał Konstytucyjny i jaki to miało status, ale to tutaj mówię, no nie wracajmy już do tamtej sytuacji. Tutaj nie ma wątpliwości, że ten wyrok zapadł od strony proceduralnej właściwie. Natomiast nie mógł zapaść inny wyrok, tylko problemem politycznym było również to, że nikt się nie odważył takiego wniosku do tej pory złożyć i, i, i funkcjonowaliśmy w takiej schizofrenii prawnej, że Ustawa, tak zwany kompromis aborcyjny, który wszedł w życie wcześniej niż Konstytucja, no był sprzeczny z tą konstytucją, no więc nie udawajmy, że w pewnych obszarach możemy sobie na taką wprost bezpośrednią sprzeczność z konstytucją pozwolić, a w innych nie. Więc ten, ten wyrok inny po prostu być nie mógł i to nie jest ani, wina. Masze wrażenie że, ani wniosko, że jednak
0: punkt widzenia. Czy ani, ani,
1: ani nie jest to wina Trybunału Konstytucyjnego, tylko pewien obiektywny stan. Prawa Dawny, który wynika z konstytucji.
0: Czyli podsumowując tę część, rozumiem, że na razie nie powie pan, czy przygotujecie projekt ustawy, ewentualnie jeśli ta kandydatura przepadnie, czy będzie nowy kandydat. Na razie nie dowiemy się niczego. Jakie ja będę...
1: Tutaj szczegółów pani redaktor się ode mnie nie dowie, natomiast jeszcze raz to podkreślam, na razie procedujemy wybór Rzecznika Praw Obywatelskich w Senacie. Ja jednak wierzę w to, że ten wybór może się udać.
0: No wiara nie zawsze czyni cuda. To tyle w części, w części radiowej. Marek Pęk, wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPLB, Beata Lubecka. Zapraszam, proszę zostać z nami. Ja jednak dopytam pana senatora i pana marszałka, a na przykład Stanisław Trociuk, od 2002 roku, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, czy to byłby dobry kandydat, zna ten urząd od podszewki, reklamuje go również Lewica. Ostatnio Robert Biedroń mówił, że uważam, że ta kandydatura może zostać poparta ponad podziałami. Hmm? No, lewice, Lewica ostatnio teraz jest was, waszym sprzymierzeńcem, więc może...
1: Panie redaktor, żeby przeciąć takie, bo nie dam się wciągnąć po prostu w tym momencie w takie dywagacje, kto byłby dobrym kandydatem na rzecznika, jeżeli jeszcze cały czas y, piłka w grze. Nie będę tego robił ze względu na szacunek mój do osoby Bartmi- Bartłomieja Wróblewskiego i do tego, że ta procedura się toczy. Wybrany został Ale przecież rzecznik musicie
0: przewidywać, no naprawdę. No, 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 kto jak no to, kto, ale prawo na, jest na, na,
1: razie, na razie nasze przewidywania niech zostaną w, w naszych głowach i w naszych w, w politycznych Kuluarach. Natomiast ja bym chciał po prostu obalić pewną naiwność, która się kryje, może, za tym pytaniem, pani redaktora. Mianowicie, ja uważam, ja że naiwna. sprawa. Że... Hmm, no nie y- będzie. No to proszę pozwolić mi dokończyć. Ja po prostu uważam, że w obecnym układzie politycznym kwestia wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich jest tak naprawdę właśnie sprawą polityczną. To znaczy tu nie chodzi o to, czy mamy dobrego czy złego kandydata, bo w tym momencie mamy bardzo dobrego, świetnie przygotowanego prawnika do pełnienia tej funkcji. Chodzi o to, ażeby ten impas trwał i żeby Adam Bodnar na posterunku trwał, bo Adam Bodnar jest niesłychanie wygodny i potrzebny opozycji totalnej, szczególnie w Senacie. Ja się przyglądałem przez pięć lat jego występom w Senacie i po prostu nie wierzyłem własnym oczom, co wygaduje Rzecznik Praw Obywatelskich w Senacie, kiedy wcielał się w rolę Trybunału Konstytucyjnego, Sędziego Sądu Najwyższego i wprost, po prostu w jednostronnego polityka Platformy Obywatelskiej, takiego dodatkowego senatora. I to jest świetna, świetna sytuacja dla Platformy Obywatelskiej. Oni już lepszego Rzecznika nie będą mieć, więc zrobią wszystko, a żeby za każdym razem pokrzyżować plany większości sejmowej w Senacie. To jest imperatyw działania obecnego Senatu, obecnej większości w Senacie, więc naprawdę nawet jakby się tu Albert Einstein y, pojawił, to i tak będzie y, słabym, mało inteligentnym, y, niedobrym kandydatem. No po prostu tu Fisip chodzi byłby o politykę, hmm. tu chodzi o politykę totalną.
0: A czy to prawda, że politycy porozumienia sygnalizują, że nie poprą stawy y, przygotowanej y, przez PiS o RPO? Jeśli zostanie zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: No na razie nie ma tej ustawy, więc o czym, o czym mówimy, jeżeli pan. Znowu będzie na
0: łapu-capu, na ostatnią chwilę. Przecież to, że kadencja kończy się we wrześniu 2020 roku Rzecznika Praw Obywatelskich, to było wiadomo dużo, dużo wcześniej. No Właściwie zanim jeszcze nowy rzecznik, czyli wtedy Adam Bodnar objął ten urząd. Więc to, że Prawo i Sprawiedliwość nie było w stanie pokazać wcześniej takiego kandydata, który byłby do zaakceptowania przez sejmową większość w Senacie również, no, nie tylko no to, no, e, w to tutaj, tutaj,
1: tutaj jakby nie, nie, nie słucha pani redaktor tego co mówię i się widzę, że się rozmijamy pani swoje, ja swoje. Ja, ja pani redaktor jeszcze raz to podkreślam. Tu nie chodzi o merytoryczną osobę rzecznika. Tu chodzi o wielką politykę, wielką propagandę. No, pan ma swój punkt nie, widzenia, nie. Ja,
0: a ja pytam z innego punktu widzenia. No, pan się po prostu, no, mam wrażenie, panie, że zafiksował, że Platforma chce wam absolutnie cały czas robić na złość?
1: Na pewno, na pewno Platforma robi wszystko, żeby robić rządowi na złość i, i większości sejmowej i będzie to robić do końca, póki ma większość w Senacie, bo ma do dyspozycji instrument ważny, to znaczy całą Izbę Parlamentu Polskiego. To jest narzędzie dobre do tego, żeby walczyć z rządem, natomiast no, czy to jest dobre dla Polski, to no, dla mnie odpowiedź, odpowiedź jest oczywista, nie. Nie spodziewałem się, natomiast, że pan coś innego. Natomiast, Pani redaktor, rzeczywiście stoimy przed takim dużym wyzwaniem legislacyjnym, dlatego ja nie chcę o tym w tym momencie mówić. Bo no dobrze, się to w takim razie zamkniemy ten temat. Skoro prawnic... niczego więcej się
0: od Pana nie dowiem, niczego więcej Pan nie chce powiedzieć, też nie może powiedzieć, nie chce Pan wychodzić przed szereg, Okej, okay, rozumiem. To w takim razie y, chciałabym zapytać o y, głosowanie w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy, bo będzie dopiero pod koniec marca, tak zarządził y, Marszałek Grocki, że na tym posiedzeniu ni, Senat nie będzie się tym zajmował. No ale z strony, Senat ma ustalny na 30 dni.
1: To też jeszcze zobaczymy, pani redaktor. Ja jeszcze zrobię wszystko, co mogę, jako lider 48-osobowego klubu senatorskiego w Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak przekonać większość, ażeby ten punkt się znalazł. A w co porządku. pan może
0: zrobić w tej, w tej materii?
1: Złożę wniosek po pierwsze jutro na konwencie seniorów. Być jeszcze może raz, jednak... tak? I Jeszcze raz, ponowię ten wniosek na posiedzeniu plenarnym, bo również taki jest obyczajny. Żeby w Senacie, ten punkt
0: żeby... znalazł się teraz podczas tego posiedzenia Senatu, tak?
1: i rozstrzygnie to, rozstrzygnie o tym głosowanie, więc jeszcze tutaj tak nie zawiesiłem do broni będę będę jeszcze się starał tutaj jak wszystko w Senacie może się rozstrzygnąć jednym czy dwoma głosami natomiast jeżeli ten punkt nie wejdzie do porządku obrad, no to rzeczywiście trzeba będzie zwołać posiedzenie dodatkowe bo następne posiedzenie zgodnie z planem jest dopiero w połowie czerwca, to już jest po 30-dniowym terminie no i to jest oczywiście błąd, dlatego że Wokół prostej, krótkiej, lakonicznej ustawy ratyfikacyjnej składającej się z dwóch zdań, zgody na ratyfikację i daty wejścia w życie ratyfikowanej yy, umowy, yy, no będziemy mieć 20-dniowy spektakl polityczny, będziemy mieć po prostu popis po raz kolejny demagogii, yy, robienia wszystkim dobrze yy, i tak naprawdę składania poprawek, bo o tym mówi w tym momencie marszałek Grocki, nie do ustawy ratyfikacyjnej, bo trudno do niej złożyć poprawki, tylko do dokumentacji który już dawno został w Komisji Europejskiej zło- złożony do Krajowego Planu Odbudowy. To jest według mnie niezgodne z Konstytucją, to wykracza poza zakres przedłożenia sejmowego. No, inne inne zdania ma
0: w tej, w tej materii Marszałek-Grodzki, który mówi, że część prawników jednak stoi na stanowisku, że Senat może wprowadzać poprawki dotyczące ustawy ratyfikacyjnej.
1: No cóż, no, prawników zawsze znaleźć można, którzy sformułują odrębną opinię. Ja jestem bardzo ciekaw opinii... Opis zawsze znajdował, i... jak był w opozycji, zawsze nie, ale... znajdował. Pani redaktor, bardzo jestem ciekaw opinii legislatorów senackich, którzy do tej pory byli niesłychanie pryncypialni, niesłychanie purytańscy, jeśli chodzi właśnie o kwestie zgodności z konstytucją, zgodności z ustawami procesu legislacyjnego. Zobaczymy, jak oni wybrną z z tej sytuacji, bo wydaje mi się, że To, że do ustawy ratyfikacyjnej nie można składać poprawek jest absolutnie oczywiste. O tym mówi chociażby profesor Safian w swoim komentarzu do Konstytucji. Mówi wprost. Złamanie Konstytucji.
0: Ale swoje wątpliwości zgłasza też na przykład, jeśli chodzi o... Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy zgłasza senator, wasz senator Prawa i Sprawiedliwości, Jan Maria Jackowski, który argumentuje, że to przyjęcie Funduszu Odbudowy to oznacza ograniczenie suwerenności, podmiotowości Polski. Podaje kilka innych argumentów. Jeśli senator Jan Maria Jackowski zagłosuje przeciwko ratyfikacji, to co się z nim stanie?
1: No to nad tym będzie się zastanawiać kierownictwo partii. Ja znowuż nie jestem osobą... Ale co zostanie usunięte z klubu? Nie, 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 przesądzam tego, bo, bo nie mam takich jeszcze raz kompetencji. Ależ pan jest dzisiaj hmm.
0: zachowawczy.
1: Bo, bo, no bo rolą polityka w takich ważnych momentach jest nie zaostrzanie sporu syd- politycznego, Marek a
0: jeszcze... Normalnie.
1: E, e, nie, to to normalnie. Gdyby ode mnie to zależało, pewnie, pewnie bym bym reagował stanowczo, natomiast o, ja... czyli jednak
0: wyrzucił pan go z grubu. Nie,
1: mnie się nie podoba zachowanie senatora Jackowskiego już od wielu miesięcy, dlatego że jest senatorem wybranym, z list, i... jest senatorem wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości a funkcjonuje tak, jakby był senatorem niezależnym. To się się musi nie podobać. Czyli nie
0: może powiedzieć nic pod włos, absolutnie.
1: Kierunki polityczne wyznacza kierownictwo partii. Kiedy kiedy senator Jackowski wychodzi i mówi, że lepiej rozumie, czym jest program Prawa i Sprawiedliwości, niż kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, no to jest groteskowy w tym i śmieszny. Uzurpator. Uzurpator. Ale ale jeszcze poczekajmy. Wydaje mi się, że senator Jackowski również tutaj myli po prostu pewne pojęcia. My na razie w tej ratyfikacji głosujemy nad tym, jak zwiększyć zasoby własne Unii Europejskiej, czyli chcemy wyposażyć Komisję Europejską w instrumenty, które umożliwią lepsze finansowanie tej całej wielkiej operacji związanej z ratowaniem Europy po kryzysie koronawirusowym. Pan senator Jackowski mówi o zupełnie innych problemach, zupełnie Innych aspektach. Myślę, że jeszcze czeka nas jakaś spokojna rozmowa. Jego dyscyplinująca. Z klubu. Nie, myślę, że też taka merytoryczna. Taka... A to pan będzie z... rozmawiał
0: jako szef senatorów nie, nie, ja... w Senacie?
1: Myślę, myślę że. Myślę, że, że to będzie, będzie dywanik wa... na Nowogrodzki. Myślę, że będzie to rozmowa kierownictwa klubu z, z panem Meszkiewiczem. Czyli z panem będzie, będzie
0: dywanik w, w gabinecie marszałka Tarleckiego.
1: Nie wiem, czy marszałka Tereckiego, być może senatora Marka Martynowskiego, który jest szefem części senackiej klubu. Przecież rozmawiamy również w kuluarach, również rozmawiamy w taki normalny, koleżeński sposób. To nie jest tak, że my jesteśmy jakoś skonfliktowani. Natomiast politycznie uważam, że w tym momencie powinniśmy być jako klub jednością.
0: Jakie jedna pięść. A jakie konsekwencje będą wyciągnięte wobec trójki posłów, którzy zagłosowali przeciwko ratyfikacji? To była pani poseł Siarkowska, pani poseł Janowska i pan poseł Zawiślak. Co się z nimi stanie? Bo miały być wyciągnięte konsekwencje, zarówno krótko, jak i długoterminowe, jak to zapowiadał szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.
1: No to już po raz kolejny panią redaktor rozczaruje, tym no, bardziej do, do Nie, sprawa, rzeczywiście ja przestanę sprawa, pytać dzisiaj. Przestanę pytać. Się
0: Sejmu, Poddaję się.
1: Więc już w, ogóle, w ogóle nie jestem powołany do tego, ażeby mówić o tym, jakie kary spotkają posłów. No myślę, że to, co mówił Krzysztof Sobolewski, to, co mówił marszałek Terlecki, jako szef klubu, powinno być wystarczające. A
0: mogliby się nie znaleźć ci posłowie na listach Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach parlamentarnych?
1: To jest, to jest dobre pytanie. To jest właśnie perspektywa długoterminowa, którą na pewno partia partia rozważy. Będzie jeszcze w międzyczasie kongres partii. Myślę, że wiele takich właśnie spraw, które w tym momencie gdzieś tam zabierają energię Zjednoczonej Prawicy, te wszystkie spory wewnętrzne, takie drobne wolty przy jednej, czy drugiej, trzeciej ustawie, no to wszystko widzimy. Największe spory
0: to macie jednak z koalicjantami, zwłaszcza ze Zbigniewem Ziobrą.
1: Spór ze Gniewem Ziobro dotyczy tego jednego problemu. Kwestii, kwestii funduszu odbudowy, kwestii ratyfikacji. Jak do tej pory z, z, z Solidarną Polską udało nam się wykonać bardzo wiele reform? Głosowaliśmy wspólnie. Nie no, Myślę, że... jest jednak
0: to, że co się przedostało, do, co tak naprawdę... Yy... Opinia publiczna teraz może sądzić na temat tego poparcia, czy też braku poparcia dla Funduszu Odbudowy, że głównym winowajcą jest Platforma Obywatelska, która wstrzymała się od głosu, a przecież wasz koalicjant nie zagłosował w ogóle, zagłosował przeciwko.
1: No tak, ale...
0: zagłosował przeciwko, bo gdyby nie głosował, zagłosował w ogóle, to też byłaby inna para kaloszy. Nie zagłosował przeciwko. Wasz koalicjant w sprawie tak fundamentalnej. Przecież w normalnych warunkach koalicja powinna się rozpa- roz, e, rozpaść. No ale się nie rozpadła. Dobrze, jest pytanie Nie,
1: od... panie, nie powinna się rozpaść. To jest kwestia incydentalna. Tak, ja... to, nie jest, to nie jest kwestia, która nas zaskoczyła w momencie głosowania, bo przecież wszyscy wiedzieli. Nie, no, my, no jasne, że że oczywiście, takie, no przecież... To, ale Zbigniew Ziobro
0: wcześniej mówił, że, nie, że nie, nie można być miękkiszonym, że trzeba twardo negocjować, no i i został w koalicji. No.
1: No, ma takie, a nie inne podejście do tych spraw. My się z nim nie zgadzamy, ale no, musimy to uszanować właśnie ze względu na pewną wartość wyższą. To znaczy, myśmy się umówili z Polakami na rządzenie do 2023 roku i nawet jeżeli w tej sprawie się nie zgadzamy, to pani redaktor udało się w Sejmie zbudować rzecz no, niesamowitą. 290 głosów za Mimo to, że jeden z naszych koalicjantów zagłosował przeciwko. Więc na to proszę popatrzeć, że mimo tego wewnętrznego kryzysu, którego ja nie neguję, bo w tej no tak, ważnej ale no, Lewice
0: podała też, wam koło ratunkowe, jak mówię Krzysztof Bosak, wzmocniliście lewice i oni teraz będą szli po władze jak po swoje. Jest pytanie od słuchacza, Michał pyta. Unia Europejska jest dla nas przede wszystkim związkiem państw. Opowiadamy się za Europą ojczyzn. To jest cytat z programu Prawa i Sprawiedliwości. Fundusz Odbudowy zbliża członków Unii Europejskiej do federalizacji. Zatem, czy program PiSu jest nieaktualny, błędny czy fałszywy? Pyta, Pyta Michał.
1: Nie, Nie, to jest błędna optyka. Ja nie uważam, żeby Fundusz Odbudowy zbliżał Unię Europejską do federalizacji. To jest tak naprawdę no, wielki moment, taki sprawdzający dla struktur europejskich. Czy one rzeczywiście są w stanie reagować na kryzys o charakterze światowym? Czy rzeczywiście Unia Europejska może zbudować takie instrumenty, takie mechanizmy, które pozwolą jej skutecznie działać. To po to jest właśnie wymyślona Unia Europejska, żeby w przypadku takiego kryzysu, o takiej skali skutecznie reagować. Nic innego nie robimy, tylko próbujemy doposażyć instytucje europejskie do takiego działania. Ale wszystko w tym obszarze dzieje się przecież na zasadzie zgody jednolitej wszystkich państw członkowskich. Nawet ta ratyfikacja to pokazuje. Bez zgody wszystkich państw członkowskich, nic tutaj się nie zadzieje. Gdyby tak było, że wyrzekamy się części suwerenności, czy budujemy federację, sprzeciw europejski byłby dużo silniejszy, bo to przecież nie tylko Polska dba o swoją suwerenność. Jak na razie ta ratyfikacja przebiega dość spokojnie, dość skutecznie. I no, to też jest pewien test. Jeżeli wszystkie, no nie wszystkie państwa
0: ratyfikowały przecież. Jeszcze nie. Budowy.
1: Natomiast, natomiast no, jest pewien termin, do którego muszą to, to zrobić. Jeżeli nie ratyfikują, mamy ogromny problem. To, to, to wtedy mamy rzeczywiście wielki wielki kryzys. Ale z punktu widzenia polskiej racji stanu uważam, że nie, nie wyrzekamy się suwerenności. Raczej staramy się zagwarantować skuteczne mechanizmy, skuteczne inw- instrumenty do działania.
0: Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Spraw i Sprawiedliwości jest z nami. Panie Marszałku, kiedy zostanie zaprezentowany nowy program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości pod takim szum- hasłem Nowy Ład?
1: Nie wiem. Nie wiem. Tak co do daty, Pan to ja nie, nie wiem. Wie? wiem. Wiem tyle, wiem tyle. Chyba, że wiem, do... a nie powiem. To nie, to tyle, co mogę powiedzieć, to powiem. Natomiast myślę, że niebawem. My Ale to byśmy, jeszcze w tym dawno...
0: tygodniu, bo przecież padła taka data w mediach się pojawia, że to nastąpi w piątek.
1: Też to słyszałem, natomiast w piątek to ja będę z- zapracowany bardzo w Senacie, więc, więc w- wydaje mi się, że, 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 że to... nie wiem. Może to w to weekend może w weekend. Natomiast pani redaktor, my już dawno byśmy ten nowy ład zapro... ja wiem, gdyby nie zaprezentowali, ale ciągle jednak sprawą absolutnie priorytetową jest walka z pandemią, są inne sprawy, nie będziemy po prostu rozpoczynać takiej działalności też politycznej, jakiejś takiej propagandowej w momencie kiedy o, no właściwie to słowo kluczowe.
0: propagandowej.
1: No oczywiście, że to no, ma że pan to powiedział. Ma to, ma to aspekt propagandowy w sensie promocji bardzo ważnych, ważnych programów. Nie ma promocja tego
0: propaganda, to są dwie różne rzeczy.
1: No dobrze, promocyjnych. Działań promocyjnych? Nie, ja,
0: ja zostanę przy propagandowych. Tak, Powiedział ja już pan wiem, więc, ja już wiem, że to
1: dzisiaj. Tak, tak, <grym> ja już wiem, że to dzisiaj mocno zaistnieje. Natomiast wracając do klu, jeżeli wszystkie właściwie władze, wszystkie organy państwa zajmują się walką bieżącą z pandemią, no to na, na tego typu prezentacje musimy jeszcze chwileczkę no Wiem,
0: To nie miejsce, to nie czas. Nastroje Polaków są w zupełnie innym miejscu. A pod tym programem Panie. podpiszą się Wasi koalicjanci, czyli Gowin i Ziobro?
1: No, wam, że tak. Myślę, że to będzie po raz kolejny program Zjednoczonej Prawicy, który będzie no, taką propozycją dobrą na rozwoju Polski na najbliższe lata.
0: Tutaj wczoraj gościem Radia Z był Paweł z lider z 15, mówił, że są szanse na to, że w zamian za to, że on i jego ludzie poprą Nowy Ład, można by zmienić ordynację wyborczą na mieszaną. To znaczy, że połowa posłów byłaby wybrana z list partyjnych, 16 list partyjnych na przykład, a połowa byłaby wybrana w jednomandatowych okręgach wyborczych. Czy pan coś słyszał na ten temat? Czy to jest możliwe rzeczywiście?
1: No, słyszę, słyszę o tym postulacie, natomiast czy on jest w tym momencie rozważany na poważnie jako jakiś są warunek, negocjacje.
0: Czy... No, tutaj wczoraj yy... padły konkrety, że negocjuje to poseł konkretny z z 15, czy też z tego koła, z ministrem Schreiberem z kancelarii premiera.
1: Są możliwe zmiany w ordynacji wyborczej, to nie jest nic nadzwyczajnego. Wielokrotnie takie zmiany następowały. Przecież Natomiast Prawo i
0: Sprawiedliwość miało taki projekt, ale czy, tak, czy zmiana w ordynacji wyborczej byłaby możliwa przy najbliższych wyborach? nie wydaje się. No na, razie,
1: na razie jeszcze jest na to czas, to znaczy zgodnie z, 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 z prawem takich zmian z odpowiednim wyprzedzeniem można zawsze dokonywać w trakcie, w trakcie kadencji, natomiast nie wiem czy, czy będzie na to zgoda, ja z dużym dystansem osobiście, to jest w tym momencie moje osobiste zdanie, podchodzę do tych propozycji ordynacji, zmiany ordynacji, które proponuje Kukis. chociażby jako senator przypominam sobie ten jego naczelny postulat jowów. No, w Senacie mamy jowy i, i tak naprawdę cementują tejowy Jowy, taki dwupartyjny układ od lat już tak to wygląda w Senacie, więc wydaje mi się, że akurat Jowy w Senacie nic dobrego by nie, nic dobrego tak naprawdę nie przyniosły? Dla, dla Kukiza nie przynoszą, bo, bo nie ma ani jednego senatora. W związku z tym to jest pewnego rodzaju paradoks. Jakby to było w Sejmie trudno, trudno przewidzieć. no i się też pieniądze się, że...
0: wydane na kampanię.
1: To też, to też ma swoje znaczenie. No, natomiast, no, ma kapitalne znaczenie. natomiast. Natomiast, żeby, żeby podsumować, bo sprawa, co jest tutaj w tym, w tym obszarze tak naprawdę najistotniejsze, no dobrze by było, żebyśmy przynajmniej co do takich jakichś poszczególnych aspektów yy, yy, prac parlamentarnej mieli po swojej stronie cookies. No, ale mi się, to trzeba że... pójść na ustępstwa. No tak, Na więc, kompromis. Więc, więc dlatego te rozmowy są prowadzone, a jak one się potoczą, jak one się skończą, no to zobaczymy.
0: A pan wie, co się znajdzie w tym Nowym Ładzie? Pan zna ten dokument? Czy on już jest w ogóle w formie dokumentu?
1: Nie, no nie, nie, będę, nie będę mówił o szczegółach. No, Też nie i, będę nie, mówił, ale to w takim i, razie no, tygodnik no sieci mówić.
0: napisał, że również w ramach tego Nowego Ładu miałoby się odbyć, jest przewidziana odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Coś pan słyszał?
1: Nie, o tym akurat nie słyszałem, natomiast... To był pomysł jeszcze
0: Lecha Kaczyńskiego.
1: Natomiast... Nawet niedawno rozmawiałem z, z pewną ważną osobą zajmującą się właśnie kwestią odnowy zabytków, ochrony zabytków i kwestia tak zwanego dziedzictwa narodowego też jest pewnym ważnym ważnym aspektem takiej tożsamości państwowej. Nie chciałbym, żebyśmy o przyszłości Europy mówili tylko w taki sposób, że mówimy o programach rozwojowych, infrastrukturalnych, jakichś cyfryzacyjnych. Ważne są również te elementy tożsamościowe jest ważne. Na tożsamość Polaka składa się również dziedzictwo, składają się zabytki, składają się... No zgadzam klejnoty. się, urodzie miasta
0: też decyduje architektura. Zdecydowanie tak, wystarczy zobaczyć jak wygląda Paryż, chociażby. chociażby. Marek Pęk jest z nami, wicemarszałek Senatu. Dane publiczne pytają. Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości mówił, że o tym gdzie pracuje jego żona dowiaduje się jako ostatni. A czy Pana żona pracuje na rzecz Spółek Skarbu Państwa? Jest może w jakiejś Radzie Nadzorczej?
1: Nie, moja żona nie pracuje w żadnej Radzie Nadzorczej. Moja żona jest notariuszem, prowadzi swoją kancelarię notarialną od 2009 Jest independent woman. Tak, zarabia lepiej ode mnie jest bardzo zła. I panu to nie przeszkadza? Sam jedną osobą mnie nie, nie, nie mnie to wręcz Niektórzy mężczyźni
0: jest... mają z tym problem. Jak żona zarabia więcej, to jest duma problem. Duma
1: mnie duma mnie rozpiera i współpracowałem z moją żoną zanim byłem politykiem. Była moją szefową i bardzo dobrze wspominam ten okres.
0: A jeśli tak, czy sama się pochwaliła, to już wiadomo, że nie. A czy czy jakieś inne osoby z Pana rodziny zasiadały w radach nadzorczych, czy czy też miały posady w w spółkach Skarbu Państwa?
1: Był taki krótki okres, kiedy mój tato zasiadał w Radzie Radzie Nadzorczej, ale bardzo krótko. Banku Pocztowego. Banku Pocztowego, tak, natomiast było to jakiegoś pewnego rodzaju nieporozumienie, został do tej Rady powołany i zaraz zaraz zrezygnował, ponieważ ponieważ tak naprawdę pełnił wtedy funkcję takiego doradcy
0: i to było... było Nie, no zasiadał w Radzie Nadzorczej normalnie Banku Pocztowego.
1: I, I właśnie dlatego z tej Rady od razu zrezygnował, ponieważ ktoś nie wyłapał tego, tego, te, tego, tego konfliktu. Nie można było tego, tego robić, ale mój ojciec jest... Ale konfliktu jest w... interesów? Nie konfliktu interesów, tylko takiego konfliktu w przepisach prawnych, że nie można hmm. tych, tych funkcji łączyć. Więc A doradcy tutaj... i członka Rady Nadzorczej? To, tak, więc to był no skarbnik, więc to zostało błyskawicznie anulowane. Natomiast to już było kilka lat. Ale przestał dobrych być doradcą, temu. czy
0: przestał być y, członkiem Rady Nadzorczej?
1: Przestał być y, członkiem rady nadzorczej niezwłocznie tym doradcą jeszcze przez jakiś okres czasu był, ale teraz też już nie jest tym doradcą. Obecnie jest radnym sejmiku województwa małopolskiego jest samodzielnym politykiem, więc, y, więc tutaj wszystko można prześledzić w jego oświadczeniu majorowo. No, z niejednego
0: pieca był jak można powiedzieć, PSL, bo był LPR a od 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość. A czy pan... No
1: ale nigdy poglądów nie zmienił, co, co jest hmm. godne zauważenia, bo A, czyli, się ci, zawsze, t... czyli PSL i PiS mają te same poglądy? No, no cóż, no, polskie stronnictwo ludowe przechodziło bardzo mocną ewolucję ze strony takiej partii chrześcijańsko-narodowej w stronę partii, bym powiedział... Obrotowej, może tak to nazwę, Myślałam, czyli, czyli, reprezentującej, czyli reprezentującej takie poglądy, jakie aktualnie najlepiej reprezentować. No to się moje ojcu nie, nie udało, wyszedł z tego PSL-u z wielkim hukiem. Liga Polskich Rodzin była projektem, który miał swoje. antyunijnym.
0: Swoje... Zdecydowanie antyunijnym.
1: eurosceptycznym. Tak. tak, bym to nazwał. Ja wtedy nawał do
0: tego, żeby nie głosować w referendum za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
1: No, ale to nie, było, to nie było to nie był pogląd taki, w którym yy, yy, Liga mówiła nigdy nie, bo nie, tylko na tych konkretnych warunkach. No ale to też już prehistoria polityczna. Natomiast no, Liga Polskich Rodzin tak naprawdę ten projekt szybko się wyczerpał. Tutaj główną winę ponosi Roman Giertych jako lider, który tą partię tak naprawdę zakopał, i, te, i tak naprawdę z Ligi Polskich Rodzin nic nie zostało, tylko Roman jako obecnie również człowiek po zupełnie innej stronie niż, niż w tym roku. Jak to mówią, cytuję no. klasyka,
0: tylko krowa nie zmienia zdania. A czy to jest w porządku, że żona prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości zasiada w trzech radach nadzorczych? spółek jest, Skarbu jest, Państwa.
1: To jest kwestia Mówię systemowa. teraz o Krzysztofie
0: Sobolewskim i jego żonie, która zapada, zasiada w radach nadzorczych takich spółek jakby PZU, y, znaczy Orlen Paliwa, y, port lotniczy Szczecin-Goleniów.
1: To jest, to jest kwestia systemowa. No ten system tak wygląda od wielu, wielu lat. Kiedy rządziła Platforma, zasiadali tam nominaci w dużej mierze Platformy Obywatelskiej. Ale przecież wasze rządy miały być limne, że umiar, tak pokora, dalej, ale...
0: praca ciężka. Umiar, pokora.
1: No a Przecież, przecież yy, trudno powiedzieć, że te osoby nie pracują tam. Pracują tam może i też ciężko. Yy, natomiast yy, co ja chcę powiedzieć, Ale to nie że... nie mogą
0: spra- się mamy, sprawdzić mamy, na rynku komercyjnym, tego nie rozumiem. Mamy...
1: Ja, nie wiem, ja nie wiem, czy się nie sprawdziły na rynku komercyjnym. Zazwyczaj jest tak, że to są osoby, które mają różnego rodzaju doświadczenia, natomiast... No,
0: wcześniej tak, akurat żona tego tak polityka, to... o którym rozmawiamy, no, była pracownicą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie.
1: No to jest jeden taki przykład, który jest spektakularny, ponieważ no, pada tutaj nazwisko czołowego polityka Prawa i Sprawiedliwości, więc to elektryzuje Ucho, media. Ale tak, naprawdę, tak naprawdę jest to kwestia pewnego systemu, który zawsze tak działał no i, i, nigdy nie, i nigdy nie było inaczej. Część, część tych funkcji nadzorczych w, w, w spółkach Skarbu Państwa no również pochodzi, pochodzi z takiego bym powiedział powołania o charakterze politycznym. Dopóki jest pew pewnego rodzaju rotacja, to znaczy zapewniają ją wybory, to tam również odbywa się na tych tych funkcjach rotacja. Jeżeli te osoby wywiązują się dobrze ze swoich obowiązków, no to po prostu tak to to funkcjonuje systemowo. Musielibyśmy cały ten system zmienić. A dlaczego nie możecie? Przecież wszystko macie w
0: własnych rękach. Wszystko macie, absolutnie. Nie jest łatwo. Macie nie Parlament, łatwo, macie prezydenta. Nie jest łatwo
1: pani radaktor zmieniać y, y, Polskę dogłębnie, krok po kroku. Y, tak naprawdę nie rządzimy Zwłaszcza, jeszcze w całym. to są konfitury. Nie jest, tak naprawdę nie rządzimy jeszcze tak długo, ażeby można było powiedzieć, że... Nie? Sześć
0: lat to 6 nie jest długo?
1: Nie, nie, nie. Z, z punktu widzenia przebudowy państwa polskiego to do 2031,
0: do 2031, jak zapowiadaliście. Patryk no. pyta, dlaczego pana zdaniem minister Ziobro nie został dopuszczony do głosu podczas ostatnich obrad Sejmu? Czy gdyby panu przypadło prowadzenie debaty w Sejmie, to podobny los spotka senatorów chyba w Senacie, źle przeczytałam. Gdyby panu przypadło prowadzenie debaty w Senacie, to podobny los spotka senatorów Solidarnej Polski?
1: Panie redaktor, wydaje mi się, że to jest. tutaj to była prosta kwestia regulaminowa, to znaczy wcześniej... No nie regulamin
0: taki... chyba jednak został złamany, ponieważ konstytucyjny minister może w każdej chwili poprosić o, o głos podczas debaty.
1: Ale debata, debata była wcześniej uzgodniona na poziomie Konwentu Seniorów, Prezydium Sejmu. Były konkretne wystąpienia klubowe. No, mamy Klub Prawa i Sprawiedliwości. Było wystąpienie premiera, który był, był tutaj obecny. No, premier kieruje rządem. Premier przedstawił stanowisko rządu. Yy, więc wydaje mi się, że kiedy...
0: Ale to był knebel, premier, to był knebel premier dla zabiera,
1: Kiedy premier zabiera głos, to wtedy wypowiada się w imieniu całego rządu. Kropka.
0: Jacek pyta, te wszystkie kłótnie w Zjednoczonej Prawicy, o których co, co i rusz się trochę słyszy, te kłótnie o to, co by tu jeszcze lepszego, to są kłótnie o to, co by tu lepszego zrobić dla dobra naszej pięknej ojczyzny, czy też kłócicie się, żeby coś dla siebie ugrać i dobro Polski nie ma tu żadnego znaczenia. Oświeci mnie ktoś? Pyta słuchacz.
1: <śmiech> Oczywiście, że dobro Polski ma tutaj hmm. kolosalne znaczenie, natomiast, no jeżeli ktoś wyobraża sobie, że Prywatne polityka... Prywatne interesy,
0: nic a nic, a propos tych spółskarbu państwa nie, 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 i dlatego... rad nadzorczych.
1: Nie mówię tego, właśnie, właśnie, chcę to, właśnie chcę to wyrazić, jeżeli ktoś myśli, że polityka to jest taka dziedzina, w której duchy święte zarządzają w sposób idealistyczny, absolutnie bezinteresowny jakąś przestrzenią, no to się myli, no, jesteśmy, jesteśmy tylko ludźmi, jest tutaj wiele ambicji, są konflikty personalne, są Są konflikty merytoryczne. Na każdym kroku trzeba wypracowywać pewien kompromis, pewne decyzje. Zjednoczona Prawica też przeszła pewną ewolucję, bo nasi koalicjanci z pozycji takich przystawek, czyli bardzo małych satelickich partii, które niesłychanie tak naprawdę wzmocniły swoją pozycję przez utworzenie z nami rządu, no, zaczęły stopniowo się wzmacniać, rozwijać, a w związku z tym też stawiać warunki. Każdy z liderów naszych koalicjantów też ma swoje jakieś marzenia, ambicje polityczne. Tutaj chodzi o to, aby te wszystkie sprawy personalne, osobiste, ambicjonalne, polityczne, finansowe nie przesłoniły tej najwyższej wartości, którą no, jest dla nas, z punktu widzenia politycznego, zjednoczona prawica jako całość, jako całość, która ma większość w rządzie.
0: No i żeby mieć władzę, no to jest najważniejsze. No,
1: władza, no, no. Władza, władza to oczywiście wielka pokusa, ale władza to również no, taki bardzo szczytny. A władza powinna być przede
0: wszystkim służbą, ale to oczywiście. Ale, bardzo no, ale powiedział on, że to od Idealizmu jesteśmy bardzo daleko. Dobrze, bardzo jesteśmy dziękuję. Jesteśmy realistami,
1: ale, ale, ale wydaje mi się, że i tak Zjednoczona Prawica na tle poprzednich rządów naprawdę wyróżnia się, jeśli chodzi o taką elementarną przyzwoitość, o pewnego rodzaju standardy. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, w których bardzo zdecydowany sposób wyciągano konsekwencje wobec naszych różnych działaczy, czy to na szczeblu samorządowym, czy parlamentarnym. Więc. Oczywiście każdy się powinien uderzyć we własne piersi, ale wydaje mi się, że że reprezentujemy wysoki poziom etyczny w naszych, w naszych działaniach i robimy wszystko, żeby realizować nasz program, bo no to jest kluczowe. Gdzieś tam umówiliśmy się ze społeczeństwem. Tak, wiemy, że
0: rządzicie do 2023 i roku i co najmniej. I po, i, i, po to drodze, było, I po drodze, i
1: po drodze, i po drodze, mimo pewnych I to pewnych była sprzygów.
0: autopromocja. To była autopromocja. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, Prawo i Sprawiedliwość był z nami. Nieustające zdrowia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia, do
1: Kłaniam się zobaczenia, do, do usłyszenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radiu Z.